0: Um grandes ícones de Mursa está aqui, no Largo 31 de Janeiro, bem no centro desta vila.
1: Estas escultura zoomórfica que terá origem em cultos celtas tornou-se ao longo dos anos um dos principais pontos de interesse da região.
0: Falamos da porca de Mursa e tal como outros ícones e superstições do passado que chegam até aos nossos dias, também uma lenda conta a história da porca de Mursa.
1: Diz-se que em tempos idos, estes eram territórios muito povoados por ursos e javalis que originaram tantas montarias que praticamente expulsaram estes animais da região.
0: Mas havia uma porca.
1: Ou seria uma ursa.
0: Que, pela sua monstruosa corpulência, ferocidade e matriarice, nunca poderia ser caçada ou morta por caçadores.
1: Isto até que o senhor de Mursa, em 775, decidiu matar a porca, munido de grande força, coragem e algumas manhas, libertando estas terras de tão incómoda
0: fera. Em memória desta façanha, construiu-se a porca de Mursa e os habitantes, em reconhecimento ao senhor, comprometeram-se até ao fim do mundo a entregar anualmente três arreteis de cera por cada casa.
1: E esse foro era pago aqui mesmo, junto à porca.
0: Conselho de Mursa está situado no extremo oriental do distrito de Vila Real, no limite com o vizinho distrito de Bragança. É delimitado a norte por Valpassos, a sul por Alijó e a oeste por Vila Puca de Guiar. Situado em pleno centro geográfico da região de Trás-os-Montes e Alto Douro, é formado atualmente por sete freguesias.
1: O Conselho misto de terra fria e terra quente é atravessado pelo rio Tinhela e balizado em parte pelo rio Tua. É apreciável a sua produção de azeite e de vinhos. Constituindo uma parte da região de Mercado do Douro e de Trás-os-Montes, tem na cultura a sua economia essencial.
0: O nome da freguesia é objeto de diversas opiniões. Uma dessas opiniões diz que deriva da quantidade de ursos que existiam no local. A outra opinião diz que o nome original da freguesia e do concelho era Musa e não Mursa, um nome muçulmano. A história
1: da área em que o Conselho de Mursa se fixou remonta ao Paleolítico.
0: Vestígios com cerca de
1: 500 mil anos, encontrados em Noura, apontam nesse sentido. Desde essa época, o seu território foi provavelmente povoado de forma contínua, pois muitos são os indícios de diferentes períodos da ocupação. Há registros arqueológicos do Mesolítico, do Neolítico e da Idade do Bronze da época que três existem antigos povoados fortificados, a maior parte deles da Idade do Ferro. A partir do século II a.C. chegaram romanos que fundaram as célebres vilas rurais, núcleos de alguns dos atuais povoados. Além de troços de estradas e pontes, deixaram variados testemunhos da sua presença.
0: No século XIII, em 1224, D. Sans I vai conceder Carta de Povoação a Mursa com o objetivo de desenvolver uma terra que, até aí, estava quase abandonada. D. Dinis concede foral a Murça e D. Manuel renova-o, com um foral novo nos inícios do século XVI.
1: O povoamento do território da freguesia de Murça remonta-se a épocas longínquas. O então território desta freguesia foi ocupado por celtas, romanos, suevos e árabes. No ano de 753, Dom Afonso I das Astúrias consegue libertar a área da freguesia do domínio árabe. No entanto, o seu povoamento foi fraco, permitindo o regresso dos Mouros. Assim, apenas em 878, este povo foi definitivamente expulso por Dom Afonso III de Leão. Perante esta conquista, iniciou-se o repovoamento de Mursa, que se estendia pelo território dos Sousãos até aos confins de Panóias razão pela qual a freguesia chegou a ser denominada de Mursa de Panoias.
0: Envolta em lendas populares e não se sabendo ao certo a sua proveniência ou propósito, a porca de Murça é símbolo inequívoco da vila, dando até nome a conhecidos vinhos da região. Trata-se de uma escultura zoomórfica, em pedra da época proto e pensa-se que será uma estátua votiva a animais sagrados. Estas esculturas existem aos milhares, mas é em Mursa que se encontra a réplica mais bem conservada, não só em toda a região, como em todo o noroeste da Península Ibérica.
1: Contemporâneo de D. Manuel I, que concedeu a Vila Nova Carta de Foral em 1512, e sendo um dos mais bem conservados em Portugal, o pelourinho está assente em 8 degraus. Tem fuste espiralado, encimado por capitel, com símbolos heráldicos, e é arrematado por cinco pináculos espiralados.
0: O edifício dos Passos do Conselho é um solar do século XVII, com dois pisos e janelas de sacada no primeiro andar, cujo telhado é interrompido por um arco contracurvado ao centro. Ocupa toda a ala norte da Praça 5 de Outubro, a Praça Velha, onde estão os símbolos da autonomia, do poder e dos afetos onde se percebe o convívio dos moradores e a visita afetiva dos imigrantes, que fazem da Praça Velha uma âncora para fundiar as saudades.
1: O Mosteiro de São Bento é um exemplar da arquitetura religiosa, maneirista e novecentista. Mosteiro beneditino-feminino, de que conserva apenas corpo retangular, parcialmente pertenceu à antiga igreja. Segundo os historiadores, este edifício, situado no centro da Vila de Mursa, funcionou como um albergue para acolhimento de viandantes e peregrinos e para assistência de pobres e de enfermos. O edifício foi construído junto de uma capela, que os senhores de Mursa mandaram erguer para que, além do serviço religioso, servisse de jazigo da família. Passado poucos anos, o mesmo Fidalgo, apoiado pelos moradores da localidade, requeriu a Santa Sé a licença necessária para a poder transformar num convento.
0: A Igreja Paroquial de Mursa tem no seu interior alguns altares de detalhe, recentemente repintados e dourados e um tríptico do século XVI, obra de Pedro de França. A sua construção terá tido lugar no ano de 1707, de acordo com a inscrição numérica existente na parte superior da fachada principal. No entanto, esta primitiva capela teria sido destruída por um incêndio, sendo posteriormente reconstruída e ampliada por volta do ano de 1734, altura em que se converteu na atual Igreja Matriz.
1: Da Capela da Misericórdia, construída em 1692, destacam-se as cantarias lavradas. O pórtico é ladeado por quatro colunas muito trabalhadas. Na Cimalha encontra-se um nicho com a imagem. Interiormente, é composta por uma nave, evidenciando-se os retábulos.
0: Hoje, chegar a Mursa é muito confortável com a Autostrada número 4. Mas
1: no passado o desafio era bem mais sinuoso na Nacional 15.
0: Tudo começa do alto do Popo, ainda em Lejó, quando se vislumbra o profundo e amplo vale do rio Tinela.
1: mas gostosos relevos e rasgados espinhadeiros, ladeiam as famosas curvas de Mursa que culminam com um dos afluentes do rio Tinela. E depois... Surge Mursa,
0: na margem esquerda do
1: rio. Estas são também as curvas que compõem o traçado de uma das mais
0: míticas provas automobilísticas do país. A Rampa da Porca de Mursa realiza-se desde os anos 80 e, após uma breve interrupção, está de regresso por deleite dos aficionados.
1: E Ana, se em Santa Marta subimos ao marão de Chaço, hoje vamos descer ao tinhela a alta velocidade. Como dizes tu?
0: Claro! das rampas mais tradicionais do calendário nacional, a Rampa Porca de Mursa integra o Campeonato de Portugal de Montanha. As famosas curvas de Mursa ocupam um lugar especial na história das provas de montanha em Portugal, um evento recuperado em 2014. Apesar do interregno, a Rampa Porca de Mursa continua a atrair os melhores pilotos e as máquinas mais espetaculares do Campeonato de Portugal de Montanha desafiados por um dos traçados mais técnicos da modalidade. Delineado na Estrada Nacional 15, o traçado da rampa Porca de Mursa tem uma extensão total de 4.200 metros e uma inclinação média de 5,5%.
1: No percurso pelo interior do Conselho, na rota das fontes de mergulho, encontram-se relógios de sol, como os de cadaval, fiolhoso, cortinhas ou vilares, inventados para responder à necessidade do homem se orientar e digerir o tempo do quotidiano. Fazem parte da arte escultórica do tempo. Os do Conselho de Mursa, dos séculos XVIII e XIX, apresentam motivos antropomórficos sobre figuras geométricas e com um ponteiro de ferro de onde saem linhas retas em direção à bordadura, correspondentes às horas do dia, marcadas pela sombra do ponteiro em função da incidência solar. Um relógio de todos a marcar o compasso da vida de cada comunidade.
0: O Soldado de Milhões tornou-se herói da Primeira Guerra Mundial ao enfrentar sozinho uma ofensiva alemã e a sua história faz parte da aldeia de Valongo de Milhaes. Aníbal Augusto Milhaes foi um soldado raso que combateu na Primeira Guerra Mundial e ganhou fama quando se bateu sozinho contra os alemães para ajudar à retirada das forças aliadas. Foi em Abril de 1918, durante a Batalha de Lali, que os seus atos de bravura lhe valeram a mais alta condecoração militar nacional, a Ordem de Torre e Espada. Milhais acabou por ficar conhecido como Soldado de Milhões, um epíteto que nasceu com o elogio do seu comandante Ferreira do Amaral. Tu és milhaes, mas vales milhões. Durante a batalha, o soldado corria entre os vários abrigos, disparando de diferentes posições e criando a ilusão, nas tropas alemãs, de que a posição estava a ser guardada por vários militares. A RTP dedicou-lhe uma minissérie.
1: Situada num planalto onde tem ponto de passagem a estrada nacional que estabelece a ligação entre Mursa e Chaves, Jo pertence até à reforma administrativa de 1835 ao extinto Conselho de Carrasedo de Montenegro. Esta povoação, juntamente com os seus populosos bairros, é considerada a maior do Conselho. As ruínas de um antigo castelo e de uma antiga necrópole constituem um importante conjunto arqueológico. Além da Igreja Matriz, há ainda um santuário com uma capela onde anualmente, no último domingo de julho, se realiza uma importante festa em honra de Santa Isabel.
0: Noura está situada no cimo de uma encosta e dentro da chamada Terra Quinta. A ocupação humana desta freguesia remonta já à época da pré-história, como comprovam os inúmeros vestígios arqueológicos encontrados ao longo dos anos. Reconhecem-se daí as ruínas de um antigo povoado castrejo. Este nome, Noura, provém da evolução da palavra Naura, que quer dizer Nora, engenho árabe utilizado na rega dos terrenos agrícolas. Aparece integrada no termo de Mursa, a quando da concessão do foral a esta por D. Sancho II, a 8 de maio de 1224. A Ponte Romana Filipina é também conhecida pelos locais como Ponte Velha.
1: Até final do século XIX era a única forma de ligar o concelho de nascente a poente
0: foi reconstruída no final do século XVI por Filipe II de Castela e I de Portugal, como provam as inscrições, ainda hoje visíveis no padrão da margem esquerda.
1: Uma nova reconstrução terá ocorrido a meio do século XIX, mas foi em 1972 que perdeu toda a sua importância na mobilidade da região com a construção da Estrada Real, hoje conhecida como a Nacional Química.
0: Aqui ouvem-se os sons do passado e é fácil imaginar o movimento que um dos principais caminhos de toda a região norte teria.
1: De Braga ao Douro, a viagem tinha necessariamente que passar por aqui. O minério foi durante anos passagem constante entre o Nordeste Transmontano e Valongo, Paredes e Jalos.
0: Memórias de um passado e de uma centralidade que estão esculpidas nas gastas pedras desta ponte e que resistiram ao nem sempre fácil passar dos anos por estas paragens. São muitos os vestígios da romanização portuguesa. Quando chegaram ao território da Península Ibérica, a que hoje chamamos Portugal, em finais do século III a.C., os romanos tiveram sempre uma estratégia de domínio e de comunicação. Para progredir no terreno e para que as legiões pudessem caminhar, construíram vias de acesso, calçadas e pontes que ligavam pontos estratégicos do território. Por Mursa, passa a grande via romana que ligava a Estorga à Foz do Rio Douro atravessando o rio Tinhela e que depois da ponte que aí construíram se divide a caminho de Braga, ou a caminho do Valduriense. Unindo as margens do rio Tinhela, a ponte ergue-se perante o passar dos anos. Ainda que o passar do tempo a tenha condenado ao esvaziamento da sua utilidade, é hoje um monumento de interesse público, que coroa o período romano e a sua perenidade até aos nossos dias. O troço da Via Romana ainda se pode percorrer com a calma solaringa a que um dia de férias nos convida. Aproveitamos para apreciar o silêncio de agora e imaginar o polício de outros dias, como o som dos cascos dos animais a pisar os trilhos.
1: O Castro de Palheiros é uma fortificação castreja tipicamente celta. Estes povos entraram na Península Ibérica no século VI a.C., trouxeram aos povos indígenas aí existentes a técnica do ferro e escolheram lugares altos para se instalar, arejados e com grande visibilidade, onde fosse mais fácil a defesa contra os seus inimigos. São cabeços graníticos enormes, à volta dos quais os celtas construíam muralhas altas, dentro das quais edificavam habitações circulares, com pequenos muros de pedra cobertos de colmo, argila ou madeira.
0: O Miradouro de Palheiros integra-se no vetusto Castro com o mesmo nome e eleva-se sobre um espigão quadzítico que emerge na depressão geológica da Terra aqui. É uma feliz coincidência agrupar uma paisagem avassaladora, um contexto arqueológico impressionante e um centro de interpretação no local. Um lugar imperdível.
1: Existem dois principais trilhos no concelho. A pequena rota Trilho do Tinhela, que tem o seu início e fim junto ao painel informativo localizado no cruzamento entre a Nacional 314 e a Municipal 582, num local com vista para a Estação da Brunheda. Deste local, pode percorrer-se o Val do Tua pelas vias fluvial ou ferroviária. O trilho segue em direção à aldeia de Porrais, permitindo conhecer a sua capela. Saindo de Porrais, o trilho segue acompanhando a margem esquerda do rio Tinhela, até perto da sua foz, passando junto das termas. Este trilho está inserido na micro-reserva do rio Tinhela, onde podem ser apreciados bosques, galerias ripícolas e habitats aquáticos.
0: A pequena rota Trilho da Sobreira, Casa da Floresta, Porrais, tem início no mesmo local que o Trilho do Tinhela segue ao longo da margem direita do rio Tua até a aldeia de Sobreira e, de seguida, dirige-se ao miradouro Casa da Floresta. O acesso a este miradouro é feito por uma derivação de 2 mil metros que vale a pena percorrer, pois a paisagem sobre o rio Tua é deslumbrante. De regresso, o trilho segue para a aldeia de Porrais, ao longo da ribeira de Barroso e do ribeiro do Bal de Manhuscal.
1: Não há que perder a praia fluvial de rebelos. Banhada pelo rio Tinhela, é um ótimo lugar para um mergulho ou um piquenique, aproveitando a sombra das frondosas árvores que ladeiam as margens do rio que vai desembocar no Tua.
0: Murça é uma das cinco portas de entrada do Parque Natural Regional do Vale do Tua. O concelho situa-se numa zona planada e fecunda, transição para o Val do Tua, área em que as culturas afirmam já a sua identidade oriense. Os miradouros da Casa da Floresta Sobreira, de Palheiros e de São Domingos são locais privilegiados para observar o Val. Murça é uma terra de contrastes entre a Zona Norte, cravada de encostas e penhascos, e a Zona Sul, repleta de vinhas e olivais.
1: O património encontra-se distribuído pelas sete freguesias e vale bem a pena visitá-las a todas.
0: Quem visita a Mursa não pode deixar de provar o mel e o queijo de cabra produzidos na região. Os maravilhosos enchidos resultam da matança do porco, tradição que ainda se pratica no concelho.
1: Existem nestas terras os condimentos indispensáveis para que possas conhecer os valores etnográficos e culturais aqui existentes Contam disparos dispares e interessantes proveniências.
0: É nesta mistura de identidades que nasce Mursa, conhecida pelo azeite, vinho e pelas curvas de Mursa.
1: São oito séculos de história divididos entre a terra fria, a terra quente e a terra que nos montanha.